0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil lidera pelo quarto ano seguido o ranking mundial de ligações indevidas. O levantamento foi feito pelo aplicativo Truecaller que avaliou os países mais afetados pelas chamadas spam, aquelas que frequentemente vêm de números desconhecidos e oferecem produtos ou serviços não solicitados. Para tentar reduzir esse problema, a Anatel muda mais mais uma vez a legislação e obriga a inclusão do código 0303 no início de todos os números de telemarketing ativo. Mas o que fazer para não receber esse tipo de chamada? E o que fazer quando as empresas extrapolam o limite do bom senso? Para falar sobre esse assunto, o podcast 15 Minutos recebe a advogada especialista em direito do consumidor, Roberta Densa. Bem-vinda, doutora.
1: Olá, muito obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista? Este é o repórter da Record TV em Mato Grosso do Sul, William Franco. William, eu imagino que você também já recebeu algumas ligações indevidas, não? Oi, Celso, já recebi, sim, pelo
2: menos umas quatro vezes num único dia. Número estranho, por exemplo, eu já nem atendo mais. E foi pensando em reduzir esse número de ligações que a Anatel mudou mais uma vez a legislação. Primeiro foi o serviço Não Me Perturbe, lá em 2019, que permite que as pessoas bloqueiem as chamadas. Essa plataforma tem hoje 10 milhões de inscritos. Agora tem a nova regra. As empresas de telemarketing e telecomunicações precisam colocar de forma muito clara na tela do celular o número 0303. Então, doutora Roberta, essa nova regra não impede a gente de receber as ligações, mas nos dá o direito da escolha para atender ou não, né?
1: Essa resolução é da Anatel, significa dizer só vale para o telemarketing das empresas de telefonia. E isso, na verdade, pode confundir o pouco o consumidor, achar que ele não vai receber nenhum tipo de ligação de telemarketing. Essa regra vale apenas para as próprias concorrentes da área de telefonia.
0: É, essa regra já está valendo, mas hoje mesmo eu recebi uma ligação de telemarketing. Basicamente, você identifica porque vem de uma determinada cidade, com um determinado código, né? Automaticamente eu ponho o telefone bloqueado. Mas mesmo com a identificação, nada impede que a gente continue recebendo dezenas de ligações diárias, né? Explica pra gente.
1: Exato, essa é a diferença. Então, essa relação do 0303 é apenas para a Anatel. E um detalhe importante também é que agora, neste momento, as operadoras de telefonia não podem ligar do celular, porque do... não é que ela não pode, ela pode ligar com 0303 do celular. Se for telefonia fixa, se a ligação partir de um telefone fixo, vai valer a partir de junho. Então, a partir de junho é que a gente vai ter essa correlação de toda a parte de telefonia. Agora, o o maior problema que as pessoas enfrentam não me parece ser da telefonia. Me parece que vem dos bancos, especialmente dos consignados, com o vazamento de dados indevidos, inclusive com muita fraude. E agora, recentemente, a Senacom por meio de uma portaria definiu também uma espécie de não perturbe junto com a FEBRABAN, com os bancos. Então, nós partimos agora para um outro problema, que são as ligações advindas das instituições financeiras. Essa, a gente não tem uma regulação específica do Banco Central, que é o órgão regulador. O que a gente tem é uma regulação da SENACOM, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que permite ao consumidor fazer o cadastro nesta plataforma da Senacom, em parceria com a Febraban, de modo que os bancos também não perturbem os consumidores, especialmente os consignados, porque esse é um sofrimento para a maior parte das pessoas, especialmente para as pessoas aposentadas que recebem muitas ligações diárias, e é uma insistência, porque muitas vezes aquele consumidor idoso, por ser mais vulnerável, ele tende a ceder a essa pressão, né? E ele então acaba muitas vezes tomando aí um empréstimo que ele talvez nem gostaria de tomar naquelas condições. E o problema da fraude, né, Celso? Isso também é um problema muito sério.
2: Agora, ouçam isso. Um levantamento feito pela Tricolor mostra que o brasileiro recebe, aí, em média, 33 ligações de telemarketing por mês. E depois o Brasil vem o Peru com 18 ligações por mês. Mas eu particularmente acho que eu recebo mais de 33 ligações num único mês. É possível, doutora, a gente controlar o número de ligações?
1: O que é possível fazer hoje em relação ao telemarketing de uma forma ampla, seja de bancos, seja em relação as telecomunicações e outros telemarkets é possível que você se cadastre a depender do estado em que você estiver, numa plataforma também de não perturbe ou não quero ser incomodado do Procon, então Procon de São Paulo, por exemplo, desde 2008 tem um cadastro em que você pode ir lá colocar o seu número para não ser perturbado e se depois deste cadastro você continuar recebendo ligações você pode fazer ali uma anotação para o PROCON, para que o PROCON tome as providências. É muito importante dizer também que, além destes órgãos reguladores que nós estamos falando, o consumidor pode, sem dúvida alguma, procurar o Poder Judiciário, porque ele está sendo perturbado na sua intimidade, na sua vida privada. Se são ligações que ele já se cadastrou, ele não quer receber, ele já avisou para que não faça para que não retorne a ligação e a empresa continua a fazer ligações ele pode procurar o poder judiciário mas a gente sabe que é muito difícil que o consumidor até tenha tempo para fazer isso que busque o poder judiciário para isso né
0: é crítico porque além de perturbar o nosso dia a dia as empresas tentam cercar o consumidor de qualquer maneira por que, que as empresas abusam desse tipo de serviço em nosso país Doutora tem alguma explicação
1: na verdade a gente tem uma tendência muitas às vezes também de ceder, porque se eventualmente, né, as empresas estão tentando fazer e elas não conseguem uma solução, significa dizer que ela vai ter que procurar outra saída. Então, se há uma insistência, porque há um resultado. E há um ponto importante, Celso, isso dentro da sua pergunta. As empresas de telefonia, elas se manifestaram contra a regulação nova da Anatel, porque elas disseram que as ligações de telemarketing, elas são favoráveis a melhorar o preço para o consumidor final. Então, essa foi a alegação das empresas, dizendo que o fato de você fazer um telemarketing ativo e oferecer uma condição melhor aos consumidores vai fazer com que você é, consiga baixar o valor das prestações que as pessoas pagam no dia a dia. O consumidor brasileiro cede. Existe aí uma espécie de um empurrão e o consumidor diz, ah, tá bom, então eu vou acabar fazendo.
0: Para as empresas telefônicas, quanto mais mais marketing, maior o faturamento.
1: Perfeito, é isso aí. Então a gente acaba caindo. E na verdade, hoje a gente fala de ligações telefônicas, mas a gente tem um outro problema que seria a razão aí de uma outra conversa, que são o uso de cookies na internet, né? Durante a navegação, em que a gente é praticamente stalkeado, quando a gente entra em uma loja virtual e que a gente fica ali também da mesma forma, sendo porque não importunado por aquela imagem, mensagem, enfim. E isso também tem tem gerado muita discussão no meio acadêmico no meio jurídico porque a ideia é que o consumidor seja livre para escolha, esse é o ponto essencial então não é pela pressão de compra, a pressão de compra funciona, por isso que eles continuam pressionando
2: Doutor, além do Não Perturbe, que é a plataforma que existe já desde 2019 e agora a inclusão do 0303, existe algum outro recurso que a gente possa utilizar para evitar esse tipo de chamada?
1: Infelizmente, são esses os recursos que nós temos. A possibilidade de bloqueio e, eventualmente, uma ação para pedir uma indenização por danos morais. Há uma possibilidade que seria procurar o Ministério Público para que faça uma investigação e uma ação civil pública nesses casos de excesso. Né? Pessoas que recebem ligações aí de telemarketing com uma grande frequência poderiam fazer isso de modo que uma ação civil pública pudesse trazer um pouco mais de validade para essas regras, né? impor melhor essas regras para os fornecedores brasileiros.
0: A senhora falou aí de cookies e de invasões de dados privativos, né? A lei geral de proteção de dados não está funcionando, ela deveria ser mais efetiva, com pesadas multas?
1: Me parece, nesse sentido, que os cookies funcionam porque nós aceitamos a nossa concessão de dados. À medida em que você coloca o aceitar, você, então, tem a possibilidade de usar os dados conforme a LGPD. A LGPD não proíbe a utilização. Ela apenas faz com que o consumidor seja mais consciente quanto ao uso desses dados. Essa é a diferença, né?
2: Ô, doutora, e para essas empresas, existem outras regras que precisam ser seguidas? Aí eu já entro na questão do bom senso. Por exemplo, a empresa de telemarketing ela pode ligar no trabalho da pessoa para oferecer produtos? e fazer cobrança?
1: Cobrança é super complicada porque, na verdade, esse é um outro problema de ligações indevidas, né? Cobranças indevidas, insistência no pagamento. Então, mais uma vez, a pressão funciona, por isso o excesso de ligações. E aí, a regra do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor não é publicidade, né? É cobrança de dívidas mesmo. E aí, na verdade, a regra ali funciona de uma forma que, de fato, o consumidor não pode ser pressionado a fazer o Pagamento, e a empresa tem que procurar o Poder Judiciário para fazer a cobrança de forma adequada. As demais formas de cobrança é, e regulação com esse tema estão muito mais delineadas na lei, eu diria, porque é bastante comum, inclusive, que a pessoa procure o Poder Judiciário, pedir indenização por danos morais pelo fato de ter excesso de ligações relacionadas à cobrança vexatória
0: não são só as ligações indevidas mas muitas empresas enviam mensagens, as chamadas SMS né? mandam mensagem em aplicativos de comunicação eu pergunto, isso é permitido? e acoplam nessa pergunta uma outra lamentavelmente há um hábito de você fazer uma determinada compra numa loja e o vendedor pedir seu CPF seu telefone e isso consequentemente favorece a invasão da privacidade, não doutora?
1: quando se pede esses dados dados em uma loja, é preciso que tenha uma autorização expressa para a utilização desses dados na condição de publicidade. Os cookies na internet fica resolvido porque nos termos de uso, quando se dá o ciente do uso desses dados, você também autoriza para publicidade. Na loja, isso não é claro. E, de fato, esses dados são concedidos com essa finalidade de publicidade. E, às vezes, a pessoa manda um WhatsApp, às vezes, a pessoa manda um SMS. Pode Acontecer também que essas informações sejam enviadas via spam, ou seja, você manda para uma lista de pessoas a mesma publicidade, a mesma forma, e a gente tem aí já essa regulação da lei geral de proteção de dados, veio neste sentido. O problema é que, nestes casos, os consumidores, eles não aceitam este contato do vendedor, né? E atualmente me parece que é uma prática e todo lojista acaba então pegando esses dados do consumidor manda mensagem, manda fotografia, cabe ao consumidor aí, num primeiro momento, se ele não gostou, já imediatamente exigir que os dados sejam, então, apagados, porque é um direito que o consumidor tem para que não seja usado com a finalidade da publicidade.
2: E quanto à questão das ligações, doutor, existe uma quantidade, de repente um número de vezes que a empresa pode ligar para o mesmo contato, ou seja, ligar para o meu telefone várias vezes? Existe alguma limitação de horário?
1: Não existe uma limitação em termos de quantidade, é bom senso mesmo. Esse é um outro ponto interessante, porque me parece que todas essas ligações elas caem aí num sistema em que várias pessoas de telemarketing diferentes acabam ligando às vezes no mesmo dia e não existe essa regra né uma questão de bom senso sem dúvida nenhuma a gente não tem uma limitação aí previamente estabelecida pela lei e aí voltando até um pouco na sua outra pergunta né quando se há uma cobrança vexatória o excesso de ligações configura uma cobrança vexatória e em ambos os casos seja pelo telemarketing, seja pela cobrança, sempre que estiver perturbando o sossego do consumidor, o trabalho do consumidor, isso se configura sem dúvida alguma como uma perturbação que gera uma possibilidade de indenização por danos morais.
0: Vamos esclarecer os nossos ouvintes com relação então ao 0303 que por enquanto vale para telefones vindos de um celular. Os telefones fixos só a partir de junho, é isso doutora?
1: Exatamente, os telefones fixos das empresas de telefone Telefonia serão obrigados a utilizar o 0303 a partir de junho. Agora são ligações advindas de celular é que devem ter o 0303.
0: A gente não estará livre dessas ligações indevidas, chatas, perturbadoras, né? Mas a gente continua aí com dois canais para denunciá-los. O Não Perturbe que é da Anatel e o Não Me Ligue, né? Que é do Procon, é isso?
1: O Procon, na verdade, ele tem essa plataforma bem mais ampla que serve para qualquer tipo de operação. Então, o caso especificamente do Procon de São Paulo, é ali que você vai encontrar. Os Procons dos outros estados também atuam da mesma forma.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da advogada especialista em direito do consumidor, Roberta Densa. Obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço, prazer enorme estar aqui com vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV no Mato Grosso do Sul, William Franco. Obrigado, William. Eu que agradeço, Celso. Estamos sempre à disposição. Esse podcast contou com a produção das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até lá.